0: 金秀，新年快乐 ，Happy New Year！ 祝大家扭转乾坤。你们有没有觉得很奇怪？就是每一次农历年啊，鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪这样十二生肖，只要轮到它的时候，就得讲一句跟它相关的吉祥话。像是去年的鼠年，我们就要说“鼠来宝”；今年的牛年，就是“牛转乾坤”。就明年的虎年的话，我们就要说虎虎生风。那接下来兔年要要要要说什么、呃？我不知道，想不到，所以我就觉得太厉害了。大家都是吉祥话天王天后嘛。我本身呢，过年的时候也不太会跟大家讲吉祥话啦，因为呢，毕竟我也到了这把年纪了，也没有红包可以领了。练习那么多吉祥话，要做些什么呢？我们已经是一个要包红包给小孩的年纪了。不过你们有在包红包吗？因为我小时候那个年代是过年是热闹的，所以呃，长辈只要来家里，然后就会包红包。那每一个长辈可能都算是讲好吧，比如说大家都是包一个，比如说一千、两千、三千这样子，每年其实差不多包的钱就是那样子。然后因为我家小时候呢，我妈是政治人物，所以呢就会有。不少想要，我想应该是八姐吧之类的客人然后会来家里做客啊。然后，嗯、呃，我觉得选择过年到别人家里做客的人呢，就要有个心理准备，他就是本来就是打算要来送礼物，或者是要送小孩红包的。所以呢，每次客人来呢，我就几个熟面孔我就看腻了，因为有的人就是来的时候，你也会知道他的红包只会包两百块，然后。小孩还要被派出去说什么啊、哦？叔叔阿、啊、姨，新年快乐什么的。然后我小时候就是一个势利鬼，我想说你只包两百块，到底是到底是想怎样？所以我就都不去，然后都叫我妹去帮我拜年，然后帮我把我的红包拿回来这样子。因为两百块还要老娘出嘛，这成何体统？嗯，我觉得过年红包的这个压岁钱呢，应该就算是一个对小孩来说蛮值得期待的传统，因为小孩。可能有些小孩就觉得两百块很多，但是因为大家知道我就是个富养的小孩，所以小时候看到两百块，想说两百块就要要包要诚意要多一点好不好？但是数钱是快乐的事情，所以小时候都会把红包全部集合在一起，然后一个一个看，然后抽钱出来，想说这个包多少，那个包多少。呃，你们小时候不是这样势力吗？我就是，我想说每年都包这个六百块是什么东西呀、啊，然后全部集结起来就算，哇，我今年有多少钱这样？那。大人就会说：“好，我要帮你把这个钱拿去存到银行。你们的压岁钱都被存到银行，还是让你留下来花呢？”因为我小时候是真的也花不太到钱，然后又富养的小孩，要什么妈妈都会买，所以我也用不到钱。真的，可能嗯，唯一可能会用到钱，就只有期中、期末考那种时候，然后断考。结束之后，跟同学去西门町玩，类似像这样子，那可能就花个捷运的钱，跟小国中、高中生也都吃很便宜吧，大概就是一两百块餐费这样，真的花不太到什么钱。但呢，我知道很多人都会有一个大人世界共同的谎言，就会说把你的钱然后存到银行，帮你存起来，然后你的压岁钱就不见了。你长大了，过了那么多年，你的压岁钱也没有还给你，是吧？但我的压岁钱呢，是真的有被存到银行去，然后有被呃家里的大人有帮我拿去用我的名字买股票啊，然后做一些投资啊什么的。可是呢，我小时候就以为说，诶，如果我真的现在帮我做这些事情的话，那我以后长大了，我就会有一笔不得了的钱呢、欸。就后来。长大的发现说，我小时候像我就是身边有那么多大人包红包给我，这样每年的压岁钱大家都可以拿大概三四万块，然后又有拿去做股票投资什么的。那后来怎么样？就后来发现我长大之后，发现我拿到压岁钱这在家投资的钱，什么加起来也才一百多万而已。然后我就觉得说，其实也没有很多，好了，但不无小补啦，也是个一百多万啦。但就是。我小时候就幻想说，哈、啊，我以后长大是不是就是可以靠压岁钱致富？但你们就不要想了。但即使你把压岁钱都存起来，我的三四万一年已经算多。有些人压岁钱一年可能不到一万吧，你全部存起来，可能搞不好也不到不到三十万哦。真是觉得说，哎呀，小时候怎么会这么期待压岁钱这个东西呀、啊？还是要自己努力多赚点钱才是真的做生意。好啦，在今天的一开始跟大家聊这个过年的主题呢，要。跟大家分享，今年我的过年算是一个龙宫奇遇记。怎么说呢？今年过年我没有打算工作，所以我已经排了整整五天的假日，六天，从除夕到初五，我都要放假，什么事都不做，然后也不发夜配。那如果我发文啊，或者是发什么东西，就纯粹是我爽，因为我在放假。结果呢，正当我开心的享受我的假日的时候。在大年初二的早上，发生了一件让我过年遇水则发的事情。故事是这样的：大年初一的晚上，我准备要睡觉的时候，大概晚上十一点多，然后我家管理员就突然按电铃，然后呢，就用对讲机跟我讲说：“陈小姐，你家是不是漏水？”然后我想说。没有啊，他说：“那你刚刚有洗澡或用水吗？”我想说：“那也是很久以前的事啦。”我想说：“那应该不会是我家还怎么样？”他说：“因为他看到就是有水从我家那个方向一直往下滴。”然后我想说：“检查一遍也不是我呀。”我就开心的去睡觉了。隔天早上呢，我起床的时候，那我家算是那种小阁楼，就是楼中楼型的。我走到一楼的时候，我突然的。感觉我的脚踩进了沼泽里面，各位是沼泽还不是池塘，沼泽比较浅一点，大概是大概三四公分吧的沼泽，就是可以淹到我的脚踝，即将到那个地方。然后我想说，我在做梦吗？怎么会有一滩水在这边？然后我第一个念头就觉得说，那应该是我家冰箱，因为太老旧，房东十几年不肯换冰箱，所以肯定是冰箱漏水了。因为你第一个想法一定是这样嘛，因为天花板什么的抬头看也没有漏水什么，那可能就冰箱。然后我就开始把水先擦干，然后我就越想越不对，怎么这个水呢？越擦越多，越擦越多，像巨跑盆一样，这样 BRABRA 布 r a 拉 r a 的涌出来。如果是钱就好了。然后我就觉得，如果是冰箱漏水，那应该就是漏这些水，冰箱也就不会再漏了。怎么还会有继续水进来呢？而且因为已经一个晚上的感觉，所以呢，那个水是已经蔓延到我的客厅，所以就是说我整个房子的一楼的一半几乎都变成了沼泽。这时候，当我花了大概二十分钟左右，把所有的水都感觉擦看起来比较干了以后，就是先让沼泽变回原本的地面。之后呢，我就发现出水点就在我家的门缝，一直有水从门缝门缝，你知道吗？你会觉得它应该不可能会有水，但是就是、就是那样，从那个夹缝中求生存，从那个夹缝中像涌泉一样，慢慢慢慢慢慢,慢,慢的溢出来，看起来溢出来的速度有点慢，但其实水势来的真的很快，非常的像是那种。我在想象，我当时在想象，说我现在就是在铁达尼号的船舱里面，然后那个感觉船舱不是应该密封的吗？但是水就从那个缝缝这样进来了，就是那种感觉。然后我就想说，天呐，我家淹水了！然后我就赶快下去告诉我家的管理员说我家淹水了。但是呢，我在边擦水的时候，我在做的事情是什么呢？就是搜证，我就立刻的边拍我的损失。好死不死要过年，所以呢，我就把我的包包啊，你知道都精品，因为真皮嘛，还有鞋子，然后就放到除湿机旁边摆正，因为要除湿要过年。结果刚好那些水让淹淹淹淹过来，然后就有沾到我的包包那些，还有沾到我的鞋子。但因为它确实是沼泽，所以呢，并不是说整个被淹没，但是就是有沾到啊。然后我的鞋子有有几双是比较贵一点点的。有一些我放在那个我的储藏室里面，然后呢，因为放在储藏室的比较靠近地面的地方，所以我放在纸袋还有鞋袋里面嘛。然后那个水淹进了储藏室，所以也把我的鞋子什么也淹到这样子。然后我第一时间就赶快先拍，我想说这个、东西呢，因为不是我的问题，这个就是漏水，房子漏水，我的房东必须要负瑕疵担保责任。然后我想说。很好，我现在要来算房东要赔我多少钱，那我就全部让我拍拍拍拍，开心的拍。然后拍完之后，我就呃下去跟管理员说我家漏水了。然后那个管理员上来，然后他就先拿了一个大水桶跟那个抹搓把，然后就让我说先清清一下，因为那个水不断的涌出来。然后呢，我就跟我的房东讲说我家漏水了。然后我房东就说他也不知道怎么办。那我就立刻。life 实况现场给他看，我说你看就是这样水这样漏这样漏，然后我早上已经擦了一大轮了，然后我跟他讲说那怎么办？他就说他也不会修，他说过年的他现在找不到人，然后我又说那你要不要来现场看一下现在的状况是怎么样？然后呢，房东本来不来哦，后来我就立刻把我刚刚拍好的那些损失的收证全部都传给他，我就说。你看看吧，就是我这个精品包包嘛，就淹到水啊！你看啊，然后你看这鞋子嘛，没多少钱吧，大概就两万块是下。那那包刚买了五十万吧，对啊。那你觉得？然后房东就，让，然后房东就立刻来我家，然后来我家，他就开始跟他老婆，然后就开始这边清清清这样子。可是他们也没有清里面，因为里面我都已经清好他们只是在那个门口那边，然后把那个门缝想办法堵住，所以他就去买那种什么。防水的那种粘土还什么的，然后反正就是手在那边搓搓，然后就把那个水堵住。然后那个水要边堵的时候，水就是你知道，生命会找到自己的出路，就是它在本来是下面门缝漏，然后它会被堵住之后，它就顺势的逆流而上、欸。诶，我真的以为只有讲公世界的小鱼会逆流而上，你知道吗？我家的水会逆流而上，它就往那个门。边开始蔓延爬上去，然后呢就永远堵不完。但是反正他他们就大概补了一下门口这样子。但是我再次的强调，就是因为边补水本来就会边涌出来，他就要边擦一下他的门口。但各位，我家已经是个沼泽了，那个沼泽变回平地，然后包括后面的那些山后都是我本人做的，一个人做的。然后呢？我的房东呢，他就是补了那个门缝这样子，但因为水一直涌出来，所以他就大概补了两三个小时，因为没有办法抵挡那个水势，你知道吗？而且这是他的房子，又不是我的房子。然后呢，后来我们就在想说，应该是我家隔壁淹水了，因为我家隔壁邻居他们长期的都旅居在国外，然后因为疫情的关系，他们一整年都没有回来。我们就在想说，可能是他家的水管爆掉，然后漏水，然后就顺势的已经淹到我家来，表示他家可能已经是个什么亚特兰提斯之类的状态了吧？就是你知道，可能有奇怪的海底生物已经开始在游泳了。然后，那个我们的管理员他们就开始积极要联络我家隔壁邻居，可是他们在国外又联络不上。然后我想说，天哪，我家隔壁现在已经。就是我是沼泽嘛，隔隔壁现在应该就是正式龙宫了吧？他想说海龙王、啊、现在已经准备入入住在里面了吧？结果呢，因为晚上我有事情，然后我不得不出门嘛，我就出了门之后回到家，几个小时之后呢，管理员就跟我想说啊，找到问题在哪里了。他说问题呢就在不是我家隔壁漏水，是我家楼上漏水。然后呢，我家楼上呢，他是一个公司，所以那个公司他们过年的时候没有上班，他们都回去了。然后他们的水管爆掉，就是止水房什么爆掉，然后水就淹没了他们的公司，再顺势的蔓延下来。所以除了我受灾以外，大楼的一些公社也受灾，这样子。然后。我家楼上那个公司呢，他们的地板是木地板，因为水整个淹没的关系，他们的木地板已经变成汪洋中的浮木了，整个浮起来，而且他们的水呢，已经不是用擦的了，他们的水是要用水桶舀的，到处去舀着，到处去舀着，到处去，那么惊人的多，然后这个。五楼的公司，他们也就是回去过年嘛，但一听到这件事情，赶快又半夜回来，然后处理这些这样子。然后后来接下来就是谈些后续的赔偿问题了。但后续我们的赔偿目前也谈好，但是呢，你知道吗？最精彩的就是我的房东，我跟他说，这主要呢是我财务损失的问题。我说你的房子，反正。我们楼上的那个住户，他们要下来跟你们谈赔偿，那你们约个时间，要不要一起来谈？然后我的房东就开始大肆的说：“哎呀，我们夫妻俩啊，大年初二的真的很辛苦啊，跪在那边擦水擦了四个小时啊，我的手用那个防水粘土到现在都……哎，我不知道你，我不知道这个到底洗不洗得掉，还在痛。我太太又腰酸背痛了好几天，这样子，我想说，那你知道？”清那个沼泽的人是我嘛？你知道我在那边拯救那些财物什么的，我的电器什么，如果水再淹上来多一些些的话，我可能踩下去的时候我就先被电死你知道吧？然后我的房东就在那边一直讲说他有多委屈什么的。然后我说 OK 啊，那如果你觉得你房子有什么损失什么的，你过来就是直接跟呃肇事的那个房子谈啊。结果好约定了时间，然后他来了。他来了之后呢，我觉得他就是一个属于那种。在人前要装好人，然后在人后就是打文字的时候，就是一个让人会真的不敢恭维之人。然后到现场，他就说：“哎呀，大家都邻居嘛。”然后不是啦，我就啊，你看我这个手，我也不知道，哎，我洗不洗得掉？哎呀，你看啊，不是，我就想说怎么会这样子呢？然后他那时候就是跟我讲的时候，还讲说什么哦，那还要赔什么材料啊什么的。然后那个。上面的屋主就问他说：“那你这个材料要多少钱？什么啊？说啊，这材料也就才一百四十块、啊、我有发票。我想说才一百四十块，你想怎么样？然后那屋主就也很阿莎里就说啊，不然一一百四十块，他就是会赔给他怎么样？那还有什么其他问题什么？然后我房东那时候。”一开在在当天还有之后都抱怨到底，就到当下真的要要他谈的时候，他啥都不敢说，然后他就说啊一百四十块啊啊就不用了啦，好啦好啦，那那那个那那那个财务的部分的话，那你就自己自己跟陈小姐谈哦，这样子，因为他就最怕的事情就是说，因为他必须要代位求偿，你知道吗？赵宇说，如果在法律上就我跟他要，然后他再去跟楼上的屋主要，但是他就怕我要跟他要，所以他就说啊，那你就自己跟他谈，然后呢，我就跟房东讲说，诶、欸。但那个你们来的那天呢、啊，我就在你们面前，然后呃，跟你你太太还有在管理员面前，也都亲口的，他们都有听到说这几天我家淹水耶，然后我要怎么住？那我的这个房租要怎么办？然后我房东又说哈，我们有说你那个房租，我说有啊，你太太亲口答应我的，而且我们还有在管理员面前还要再次的确认一次，然后就说哦有这样，好，那你跟楼上要，就是你知道吗？我觉得很震惊，就是呢。如果啊，他不是这种人，我就不会跟他计较这些，我就会说算了。但是因为他就是这种人，我就是怎么样一块钱我都要跟你计较，一块钱都跟你要到底的人，所以我就真的觉得说，哦，这世界上吼、哦，就是很多这样子的人呐、啊，就他的小气都小气在你觉得说，哈哈，你还好吗的那种地方。你们身边应该也有。很多这样子的人吧，然后像这样的人呢，我就特别的爱跟他计较。那如果他平常就是阿萨里什么之类的，我就会觉得说算了，这个就也不是你愿意的，我就也能够体谅，你知道吗？但你知道遇到这种事情，就会觉得说，哦，每一次看呃我的房东的表演啊，我都会感觉到说，他真的是这个社会当中。很多人的缩影呢，很多人东西安那那哦，像这种人的格局，真的就是一辈子就在那边了。好了，呃，我今天的三星秀大概前半段都在跟大家分享我的这个《龙宫奇遇记》，所以我现在就是属于一个普岛太郎吧，就从龙宫回来的朋友，而且。你知道，还好我曾经在去年的时候有去考自潜的执照，我可以自由潜水。这样的话，如果水来的时候还可以憋气下潜，大概一分钟吧。但是还是要马上的浮出水面，因为我是一个就是属于热爱考执照，但是嗯，其实我都不太会的人，但就是着迷于一种考执照的感觉。我最近还要考的一个执照是。品酒师，红酒、白酒 ，Level One 品酒师的执照，因为两天就可以考，所以就是想说去考一下。但大家不用期待，就是我会，因为很多人都会以为说，诶，你不是有那个执照吗？然后就说，那你应该知道什么吧？我说我不知道啊，我只是想要去考那个执照而已啊，就不要把我想象中想象的太厉害。而且，呃，你们应该也没有把我想象的太厉害，你知道我就是那么废的人。然后呢，我觉得过年呢，总会发生一些特别有趣的事情，就是。大家有看到我过年这个分享吗？我觉得很好玩呢。你们知道有一个人叫做郭里奥吗？郭里奥好像就说之前要单挑管儿馆长，要跟他比武的那个人。然后他一直自称说他是李小龙的传人。然后好像听说管儿也开了直播骂过他。那我记得这个郭里奥呢，之前也好几次到我直播下面，然后一直留言，然后叫我去。教训管儿还什么的，然后后来真的太烦了，我就说啊、哦，你要给我钱，我再去好吧。然后呢，郭里奥就是因为最近吧，我跟那个鸡排妹，就鸡排妹不是出来说她被 Only You 性骚扰，然后被维亚老板性骚扰，然后唱歌不够时间好好来想你，唱错歌词就是性骚扰这件事，大家都知道吧？前两集都在聊这个嘛，我的三金手。然后这个郭里奥呢，就因为这件事情，嗯，在过年的时候，他突然讲说。发了文说：“陈怡冒号，你听好冒号，只要你在说鸡排妹的事冒号，我就把你私讯跟我要钱的对话冒号公布公布你三四年前跟我要钱的私讯。”然后我就想说，什么东西什么私讯我也很想知道。然后他就说：“只要我抛出冒号，你欧洲。”澳洲贵族不是欧洲贵族，不好意思，澳洲贵族的形象完全崩溃。然后想说，我澳洲贵族，原来我是一个澳洲贵族，我现在知道了。那我这个澳洲贵族的形象到底是什么样的形象呢？而且是什么样可怕的私讯导致我的贵族形象会完全崩溃呢？我也很想知道。然后呢，他还哦，哎呦，敲到麦克风，太激动了。然后他来讲说 ，Only 有十天内你没跟郑嘉纯道歉，我会去你公司大楼找你冒号合法比武。就是呢，郭里奥先生他就是列了整整二十一点的对话，然后其实这二十一点大家可以用五句话说完，但他列了二十一点，然后他好像据他自己说，而且好像是真的，说是台大中文系毕业的。原来正确的冒号使用方式是这样用，就是各位。2021全新的流行就是你要会使用冒号，不管说什么冒号，只要你说有就是有的冒号，我可以冒号，你不行冒号，大家学会了吗？然后我真的觉得哇，天哪，真的实在太有趣了。那我就想要这个知道到底什么东西可以足以毁灭我澳洲贵族的形象，我就鼓励郭里奥奥里郭先生好好的公布一下我这个资讯是什么。然后呢？我就鼓励他公布之后，没想到奥里郭郭里奥先生他就立刻的发文回应我说：“陈怡，你的回答我完全不怪你了，但换件事情说冒号，看到你这张照片，还真让男人融化，不忍心伤害你。”就是他就放了一张我的照片，我的自拍，然后再放了我的回应，然后就说他看到我的这个美貌，然后他就原谅我。我想说。怎么可以那么容易原谅我？长得漂亮就可以这样被原谅吗？就太容易原谅我？你可以不要那么容易吗？这样我都不知道足以毁灭我澳洲贵族的形象的证据到底是什么了。然后他就说。我一直看你这张照片，比以前更美了，真的不忍心。我想上天给你这张脸，冒号是来降服男人的。其实多年来你也很红，而且你这种美会越来越红。除了家纯，以后你骂到我认识的，我只能装作没看见。但我谁都认识，但我只是士兵嗯、啊哦，好，知道了，<笑>就是一个我觉得极度有趣的人。然后这是一个过年，我总觉得过年总是会有一些。奇珍异兽的出没，这就是年兽的由来吧？要放放鞭炮把年兽给吓走。但是因为我本人呢，真的非常非常的着迷奇珍异兽，所以就我觉得郭里奥奥里郭先生给了我一个非常愉快的新年，这是我今年过年感觉到很有趣的事。而且他一直讲说：“你这个贵族千金是不是勾引我？”不好意思，就是什么是勾引？是苟且上瘾还是？应该想说勾引吧，没有勾引啊。国文系的那个个勾不是三生。o、okay? k 他说一个月一百万冒号两年两千四百万养你个几年冒号我就要卖土地了，所以我没办法。三十万可以，我一个月九千，至少就二十几万。我就想说，国聊先生不要再喝酒了，就是一个月少花二十几万喝酒的话，可能就不会把勾引写勾引写成勾引了，好不好？哎，这个是我今年过年觉得很有趣的一件事情。那呃。过年期间呢，除了我个人觉得好玩的郭里奥奥里郭先生以外，这、就是我个人真的是着迷的事。那有一个就是真的是真的不红，然后可能想蹭我热度红的吧，叫做史史书华史医生史史医生，他自称是个牙科医生，那确实也是什么盾牌医生、盾牌牙医史史书华。我我真的之前不太知道这个人哎、欸，我之前知道那个什么马马德法克那个，但我不知道是什么史书华，反正就史书华是因为这个鸡排妹的事情，然后就一直一直的在针对我，然后他就呃各对我有各种质疑，那我也是看不太懂。比如说，他就一直强调说什么有专业的人干嘛还要接夜配，他们有专业就不接夜配。那你的那个什么好朋友马德法克是不是有接夜配？你这样是在打脸你的好朋友，就是。没有专业嘛，我个人是觉得呢，嗯，三百六十五行，行行出状元，还是三百六十行，三百六十行啊，三百六十行，行行出状元。然后我觉得就是各行各业都各个领域都必须要被尊重。只要你在你的领域把那些事情做到最好，那个就叫做专业。所谓的专业不是什么你们以为的什么律师、医生、老师、医生这种，就不是这种。是现在是一个新时代了。如果你可以把，比如说你的 podcast 你做到第一名，那你就是你的专业。那如果你的业配能够卖的跟我一样好，那你的业配就是你的专业。可惜，有些事情只有我可以，你不行。So sad. 所以我就想说，嗯、呃，首先他就是完全不懂得尊重各个专业，然后再来就是对于他质疑我一大堆又怎么的没，我就看不懂。因为，嗯、呃，我觉得贫穷可能会限制一个人的想象。就我的公司是快乐冠军有限公司，我就是艺人公司，我就是艺人公司，公司要讲多少次？所以快乐公司交的钱就是像。我脚的钱一样的痛，因为我们手连手，心连心，我们紧紧相连，你懂吧？然后他就上面讲说什么，嗯，他牙医啊做多好啊，什么都要 VIP 才能预约啊，然后不看健保啊。可是呢，最奇妙的事情是他这几天又在他自己的个人脸书又在面讲说他二零二零过得很辛苦啊，什么。身体坏掉，脚残废，几乎残废；脖子坏掉，眼镜也坏掉。然后投资又失利啊，被婆漆啊，被王军攻击啊，什么被同业攻击啊，什么的。然后我就在想说，哎，如果你是你的牙医师、哦，吼，脚坏掉，那还好吧，因为牙医可能就是手啊。手啊，眼睛啊，脖子啊，但他眼睛也坏掉，脖子也坏掉的话，你敢给他看牙哦，好恐怖啊！等一下一个什么脖子不小心歪，然后没有弄好的话，给你钻进去还得了？眼眼睛坏掉，本来是这一颗牙，你可以钻到另外一颗牙还得了？所以我想说哈，一个脖子坏掉，眼睛坏掉的人，你敢给他看哦？我想说，那个使牙医的那个呃病人们，请大家就是要爱爱惜自己的牙齿，好不好？爱惜自己的身体，然后呢？他又在那边讲说什么他投资失利啊，但之前他为了呛我又抛出了一个他投资然后赚三倍多的一个一个数字，但也不知道是买什么东西，然后也不知道投多少钱，就是抛一个好像他是股神一样，然后又说呃、哦，要是我欧 in 的话就不得了。我想说，嗯，所以你就是买选择权吗？因为大家如果有真的在做投资，然后是有了解投资的话，都会知道说。基本上呢，就连股神巴菲特啊，他一年的投报二十趴就是股神了。所以你知道，你不能够妄想说哦，你的投资什么会翻倍啊，什么三倍啊，那就是运气，你知道吗？大照理说，你是好好的，脚踏实地的，真的是在认真的在投资的话，你就是你抓报酬大概平均二十，真的是很多了。但如果你说翻倍，那你就是你可能运气好，或者是说另外一种叫赌博，买选择权，赌他涨或他跌，买期货。这种东西到时间到了就归零的东西，有可能它就会翻好多倍，它就是可以做个杠杆操作型的东西。但如果有在玩的人都知道，所以他那个一定是要买选择权或期货才有可能，什么投资什么三三倍三倍这种，不然的话真的不可能。所以我觉得像这样子的人呐、啊，然后支持他发 o 他的，我不知道他有没有粉丝啊 ，maybe 有吧，可能就是一些嗯侧、呃、翼小飞侠吧。就或说一些你知道，贫穷限制你想象的人，就是这些人这样子不脚踏实地，然后整天就只是想要呃，可能想要一夜致富，然后或是明明你没有那些东西，可是你就要把自己讲的好像很厉害或什么的，可是你始终是没有啊。当你们有时间，然后。嫉妒跟眼红，我们这些站在上面的人，你们为什么不把这些时间拿来充实你自己？然后你，如果觉得你牙医呃赚的钱不够多的话，那你也试试看，让业配能不能成为你的专业，能不能你的叶配的专业像我一样的专业？如果不能的话，就不要嫉妒别人，好不好？然后不要在那边讲说你才是专业，别人都不是，请尊重各行各业，这是最基本的常识。如果你是一个有读书的人，如果照你讲说什么，当年能够上医学系啊，只是你不去啊，然后去牙医系。我再次跟大家强调，会考试真的不代表你是一个聪明的人。我是一个非常会考试的人，但是我从来不觉得会考试这件事情有什么了不起的，因为我觉得我就是真的就是靠吃小聪明吃饭的人。然后你说我有绝顶聪明吗？我觉得我。确实是聪明的人，但是我真的也看过那种绝顶聪明的人。我只能够讲说，就是我也看过很多会考试的人，就是他可能分数都很高，可是他真的很不聪明，就很笨。你们应该有遇过这种人吧？就是他真的就只会考试。但我幸运的事情是，我会考试，但是我是聪明的人，还有我是一个懂得玩弄人性的人。有些人的聪明可能就是在于逻辑。很厉害，然后可是，呃，很多人逻辑什么绝对比我厉害，或者是很多人在策略上面什么的都比比我厉害非常多。可是我觉得我幸运的事情是小时候经历的。成长过程让我看透了人性，让我知道这个世界要怎么样操作跟运转。这是我觉得二零二一大家共同学习的话题，就是这个世界永远都是如此残酷、如此邪恶的。只有让自己变得更强大，才能够保护所有你想保护的人哦，谢谢大家，三金秀，我们下期再见喽！新年快乐！